0: Der Löwen-Podcast. Der Spieltagsrückblick.
1: Radiswerben der Löwen-Podcast. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr mit dabei seid. Ja, es hat bis zum Dienstag gedauert, bis wir uns dann gemeldet haben bei euch. Mit einer neuen Ausgabe habe ich gesagt, ich bin im Urlaub. Jetzt hat es dann tatsächlich gut funktioniert damit wir uns verbinden. Und ja, jetzt wollen wir über einiges sprechen, was da schon wieder in den letzten Tagen bei 60 München los war. Ähm, das ist ja Wahnsinn. Wir wissen ja gar nicht, wo wir anfangen sollen, wo wir aufhören sollen. Unfassbar. Ähm, zunächst gab es äh, ja mehr oder weniger den großen Aufschrei, nachdem Vizepräsident Hans Sitzberger seinen Sponsoring-Vertrag sowohl mit der Fußballfirma als auch mit dem Verein aufgekündigt hatte, nachdem man ihm da ein bisschen das Leben schwer gemacht hat, vereinsintern. Ja, das war der erste große Aufreger, den zweiten großen Aufreger, den gab es in der Pressekonferenz vor der Partie bei Victoria Köln, als ähm, Olli Du den Trainer gefragt hast, äh, wie denn das Verhältnis so ist zum Präsidenten wo er dann äh, wo er uns das letzte vertrauensvolle Gespräch gegeben hat, wo er dann tatsächlich ein bisschen gezögert hat, und dann, um dann nichts zu sagen, sondern nur ein bisschen zu grinsen. Das hat schon sehr viel ausgesagt, das hat auch sehr hohe Wellen geschlagen im Übrigen. Das gab es auch im bayerischen Fernsehen zu sehen, noch einmal diesen Zusammenschnitt. Ja, und dann gab es dieses, ja, wie wollen wir es nennen, Skandalspiel von Köln, als der völlig überforderte Schiedsrichter, Entscheidungen getroffen hat, die ich so schon lange nicht mehr gesehen habe. Also ich, ich bin, bin ja wirklich immer vorsichtig. Es macht ja jeder einen Fehler. Die, die Fehler hat er dann auch eingestanden, das hat er dann auch zugegeben. Logischerweise, aber das war ein, ein unfassbares Spiel mit vier roten Karten, mit einem Elfmeter für Köln, mit einem nicht gegebenen Elfmeter für 60 München und einer daraus resultierenden gelb-roten Karte. Da wissen wir auch nicht, wo wir anfangen sollen. Ähm, wir wollen es jetzt mal mit dem Spiel machen, Olli. Das ging ja schon früh los, was, was medial jetzt gar nicht. Also, Tobi,
0: erst einmal. Ja? Erst einmal, Tobi, zu dieser ungrüßlichen Zeit mich aufzuwecken. Es ist 7 Uhr morgens, 7 Uhr 9 mittlerweile. Du, bei, mir ist ein bei mir nicht. Bei, bei, bei mir ist es 9. Ja, bei dir ist es neun, weil du irgendwo in Europa unterwegs bist, auf irgendeinem so Schlauchboot. Also ich finde es einen absoluten Skandal, dass du mich jetzt aufwächst, weil es sieben Uhr neun, also da drehe ich mich gerade nochmal um und, und und ja, und also Wahnsinn. Also ich muss mich da fügen eben, dass wir diesen Podcast machen dürfen. Also das muss man unseren Hörern schon mal, und unseren äh, TV-Zusehern schon mal erklären, was du da mit mir machst, weil ich bin eigentlich noch gar nicht wach.
1: Ja, Olli leidet extrem. Ähm, ich bin ja eigentlich auch kein Frühaufsteher, sage ich ganz ehrlich. Aber seit den Kindern bleibt mir nichts anderes übrig. Und ähm, ich, ich, ich habe es irgendwie versucht anzunehmen, auch wenn es mir nicht immer leicht fällt. Also ähm, ich bin da ganz bei Olli. Aber es hilft nichts. Manchmal muss man da eben durch. Und jetzt, jetzt fangen wir mal mit dem Spiel an. Also was, was medial, finde ich, gar nicht so, gar nicht so aufgetaucht ist. Schon die erste gelbe Karte gegen Moritz Schröter. Äh, nach ganz kurzer Zeit. Da hat er förmlich darauf gewartet die erste gelbe Karte zu ziehen. Auch das fand ich komplett überflüssig und dann wäre es zu der gelb-roten erst gar nicht gekommen.
0: Das sehe ich ein bisschen anders. Also ich finde schon, dass man so eine gelbe Karte auch mal so früh geben kann, auch als Zeichen. Ja? Ähm, also da bin ich jetzt nicht bei dir. Ähm, das ist immer eine subjektive Wahrnehmung. Aber hier kann man schon gelb geben, Ja, natürlich relativ früh. Also da, das sehe ich jetzt nicht, das habe ich auch gar nicht aufgeführt, das, äh, als, als, als Wackelgelb sozusagen, also die kann man geben. Ja. Also, viel schlimmer sind die anderen Situationen.
1: Absolut. Der Elfmeter, wie gesagt, Baba Grafati, da haben wir auch abgewartet, was dir so sagt, er hat eben gesagt, diesen Elfmeter kann man geben, von Absicht ist da keine Spur, der Ball, das war Moritz Schröter's Problem, war eben eine ganze Ewigkeit unterwegs, bis er eben dann ähm, ja, an die Hand gegangen ist. Ähm, insofern um, es gibt, eine, es gibt eine, ja da eine, eine klare Spiel, Regel.
0: Wie bitte? Es gibt eine klare Regel. Zumindest ich weiß ja nicht, wie oft der DFB seine Regeln ändert. Wenn ja, der alle Ball alle drei Wochen, Olli, alle, alle drei Wochen ungefähr. Aber ja. wenn der Ball vom eigenen Körper kommt, ja, dann ist es meines Wissens ist es, ist es kein äh, Handspiel, ja, weil er hat ja den Ball, er hat die, die Hand nicht verlängert, ja, also er hat ja gesucht wo ist der Ball in der Luft mit dem Kopf und so weiter und dann ist ihm der Ball quasi von seinem Kopf oben auf die Hand gefallen und, und, und in der Situation, ich glaube nicht, dass, dass man in dieser Situation, wo Moritz Schröter stand mit seinem Gegenspieler, die Hand hernehmen muss, ja, damit man den Ball verteidigt, also das gehört schon auch mit rein in die Berechnung aus meiner Sicht zumindest und dann verstehe ich auch nicht, warum einer, der wie Baba Grafati war, FIFA-Schiedsrichter, also war ein guter Schiedsrichter, also heißt es im Umkehrschluss, dass er, dass er zu dieser in, in Meinung dann auch kommt, das kann ich nicht ganz nachvollziehen, denn für mich war es ganz klar kein Handelfmeter.
1: Ja, also die, die Regel gibt es natürlich, dass wenn ein Spieler jetzt zum Beispiel angeschossen wird und der ähm, Ball prallt vom Knie an die Hand in relativ schneller Abfolge, ja, nur das, was Rafati gesagt hat, da war zu viel Zeit dazwischen. Ähm, das ist das, was er, was er gesagt hat, ich gebe ihm ein Stück weit recht, ähm, das war schon sehr viel Zeit, ähm, bis es dann eben zum Handspiel gekommen ist. Das ist, das ist eine Kalle-Entscheidung gewesen, aber man hat eben förmlich, förmlich darauf gewartet, oder der Schiedsrichter hat förmlich darauf gewartet, irgendwas gegen 60 zu entscheiden. Den Eindruck, den werde ich auch ein paar Tage später nicht los. Auch das Auftreten des Schiedsrichters, unglaublich arrogant, hochnäsig, machte sein drittes Drittligaspiel. Und man hat irgendwie den Eindruck gehabt, der Pfeift jetzt Real Madrid. Also das, das, das war... Tatsächlich für ein fürchterlicher Auftritt des Schiedsrichters auch, was, was was sein ganzes Auftreten, seine ganze Gestik, seine ganze Mimik anging. Ja, und so ging das halt auch weiter. Ne? Also dann ähm, erst diese Elfmeter, da gab es dann relativ schnell den Ausgleich von Maurice Schröter. Und dann, als sich eigentlich alle schon auf eine, auf eine, auf eine Punkteteilung ähm, eingestellt hatten... Gab es dann an der Mittellinie das Foul von Leroy Quartot. der wurde gestern übrigens gesperrt. Also, das ist das erste Urteil von dieser Partie. Zwei Spiele Sperre. Da kann man jetzt auch geteilter Meinung sein, das war mit Sicherheit eine sehr dunkle gelbe Karte. Ob man direkt rotzicken muss, äh, Rafati meint ja. Ich meine nicht unbedingt. Also man hätte da schon auch noch wirklich ein Auge zudrücken können, aber das war in einer völlig fairen Partie. In einer völlig fairen Partie das erste gröbere Foul. Ähm, und da hat er dann sofort rot gezückt. Damit muss 60 leben. Da, dem Urteil hat 60 auch schon zugestimmt. Da, da wird man auch nicht viel machen können. Ähm, dann gab es eben auf der anderen Seite dieses Foul am Moritz Schröter im Strafraum. Der Schiedsrichter gibt äh, Schwalbe und nachdem dann Schröter auf dem Boden gedroschen hatte vor lauter Wut, ähm, gab es dann den Platzverweis gegen Morisch Schröter. Ein unglaublicher Wahnsinn. Also das, das habe ich so wirklich ähm, lang nicht mehr gesehen. Und dann gab es auch noch ähm, eine gelbe Karte gegen Albion Frenetzi äh, bei, bei einer Freistoßsituation für 60 München, wobei der gar nicht beteiligt war, sondern Greilinger äh, äh, war es. Also das heißt, es, es fallen jetzt ähm, definitiv schon mal aus Frenetzi, es fallen aus äh, Quattro und dann eben auch Moritz Schröter. Ähm, und das ist nicht der Einzige. Also man kann fast mit der Reserve und, antworten. Mit wie lang ähm, lang, lang auch mit, mit, einer, mit einer 50. Mit wie lang
0: hast du vergessen und äh, ja gut, also ich sehe schon, 60 hat sich einen Anwalt zur Hilfe genommen. Ich sehe schon die Chance, dass man Albi Frenetzi frei bekommt für dieses Spiel gegen Jan Ringsburg, gegen seinen Ex-Verein. Wenn 60 München Bilder hat, wovon ich ausgehe, aber sie müssen ja irgendwie vor Gerichte auch aufwarten, beziehungsweise vor dem DFB-Sportgericht auch aufwarten, dass sie andere Bilder haben, die, die das ganz klar zeigen, dass Albi in dieser Situation gar nicht mit dabei war. Dann ist die Chance groß, dass man den frei bekommt. Ich bin gespannt, was das 60 erwirken kann. Ja, und wie gesagt, die, die, die Strafraumsituation mit Moritz Schröter, äh, klares V-Spiel, äh, klarer Elfmeter beim Stand von 1 zu 1 wäre wahrscheinlich dann der, die 2 zu 1 Führung gewesen für 60 München, davon gehen wir mal aus. Äh, und dann nimmt das Spiel natürlich einen ganz anderen Lauf, wenn 60 nur also mit 10 Mann auf dem Platz steht, anstatt mit 9 Mann auf dem Platz steht. Also die die Chance, die Wahrscheinlichkeit, dass 60 Mücken dieses Spiel gewinnt, ist relativ groß. Und, und deswegen ist es auch so bitter, weil man muss ja auch sagen, es, es steht einfach so viel auf dem Spiel in der dritten Liga äh, und da geht es um so viel Geld, da geht es um Auf- und Abstieg. Klar, es gibt in jeder Liga um das, aber, aber die dritte Liga ist so eine Zwischenliga. Ja, da ist Semiprofessionalität, dann Profiturm, man steht mittendrin ja, und so, so eine große Tradition, wie 60 München, ja, da, da geht es um, wirklich um jeden Punkt geht's da, ja. Und äh, ja, und, und das nimmt dann so, 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 so eine Dynamik dann auch auf. Jetzt, jetzt bist du dann möglicherweise gegen Jan Regensburg äh, mit so vielen, musst du, musst du aus deinem Kader, klar hast du für, dafür einen, einen breiten Kader, aber da musst du Spieler ersetzen, nur weil ein Schiedsrichter, ja, nicht auf der Höhe ist. Das muss man sich mal vorstellen. Und weil der DFB eben auf den VAR auch verzichtet, ja ich kann das nicht nachvollziehen ja? der BDFD will immer, sagt immer ja die, die stärkste Liga der Welt, die dritte Liga auf also da kann ich drüber lachen jemand das Niveau ist ja für mich ist das nichts Besonderes muss ich wirklich sagen und da muss man aber auch die, die Hilfsmittel eben sich bedienen sozusagen, die zur Verfügung stehen wie auch im, im, im großen Fußball sozusagen in, in den DFL ligen
1: Absolut. Ich, ich, wir haben es einige Male gesagt, ich kann es nur noch mal wiederholen, es braucht auch in der dritten Liga einen VR. das kann auch in abgespeckter Form stattfinden, haben wir schon unzählige Male gesagt. Warum der DFB das nicht macht, verstehe ich nicht. Es wurde der vierte Offizielle eingeführt, dem kannst du einen Monitor hinstellen und alles ist gut und alles lässt sich schnell aufklären, was sich halt dann nicht aufklären lässt mit dieser abgeschnitten Variante. Das, das ist halt dann so, damit muss man leben, aber es wird sich wirklich vieles, vieles ähm, schnell lösen lassen.
0: Ja, ja. Tobi, die Schiedsrichter passen sich auch größtenteils eben diesen Niveau eben an in der dritten Liga. Und das ist einfach traurig. ja meine, So ein Junge schießt sich dann mit 27 Jahren sein drittes Drittligaspiel und entschuldigt sich dann hinterher bei IG Schiedsrichter, ja dass er selber unglücklich ist über die Situation, über die 11 situation mit Schröter. Aber er sagt gleichwohl auch, es ist ja nur ein Hobby. Also bitte, was für ein Hobby. Also bei den Vereinen 60 hat jetzt einen Umsatz von 12 Millionen Euro. Also da, da kann man nicht mehr von einem Hobby sprechen. Und, und, und das finde ich dann schon. Und, und wenn man dann auch den, den Internet auf von den jungen Herren ansieht, ja, Unternehmer, äh, rote Socken, also das hat jetzt nichts mit, ich will da jetzt keinen Zusammenhang Nein, aber, mit aber es, es machen, ja. aber es
1: ist insgesamt, äh, um, um, um das mal zu sagen, sehr großkotzig, wie er auftritt online ja. und dann, dann äh, im gleichen Atemzug, ich möchte ihm das nicht vorwerfen, ich möchte keinem vorwerfen, was man als Kind macht, aber ähm, gleichzeitig ist er halt auch wahnsinnig schlecht beraten, wenn er zum Beispiel einen Facebook-Post online lässt, in dem er schreibt, das war am... Ähm, 31. Januar 2011, da war der gute Mann 15. Ähm, da hat er geschrieben, ich hasse den VfL Wolfsburg, Punkt, Punkt, Punkt. Das Wort darf man schon gar nicht ausschreiben. Mit ihrer SCH, er hat es ausgeschrieben, Millionen Einkaufstour, schon fünf Spieler nur heute geholt, darunter Sanli und Helmes. Ich hasse sie. Das sagt ein Schiedsrichter, ein Schiedsrichter über einen ähm, deutschen Verein. Das hat er nicht gelöscht. Also, er hat es als Jugendlicher geschrieben, okay, gut, man, da macht man auch mal ein paar Fehler, es gibt ein paar Jugendsünden, aber das hat er noch nicht mal gelöscht. Also, das ist ein Facebook-Post von Timon Schulz. Dass und, man und da weiß man DfB ja auch. Auch, auch, nicht, auch nicht, dass man da als DFB auch nicht mal schaut und den an die Hand nimmt und sagt, so, das ist jetzt dein Online-Auftritt. So, so siehst du auf deiner Facebook-Seite aus. Ähm, das würde ich jetzt mal, bevor du ins große Rampenlicht kommst, vielleicht mal löschen oder was auch immer. Aber da macht man ja gar nichts. Die lässt man einfach, die lässt man einfach drauf los. Und dann wundert man sich, wenn dann so ein Auftritt rauskommt, so ein arroganter.
0: Eben, und auf seiner Webseite ist er auch so, 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 so ich glaube ein Dollarzeichen oder ein Geldzeichen. Also finde ich auch unangebracht als Schiedsrichter, muss ich ehrlich sagen, ja. Und so kann man eben nicht auftreten. Und er ist ganz schlecht beraten. Ich glaube, da braucht heutzutage auch ein Schiedsrichter schon einen eigenen Berater, ja. Vielleicht ist das eine neue Sparte für uns vielleicht, Tobi, wer weiß. Also, dass jeder Schiedsrichter auch einen eigenen Berater braucht, ja der ihn an die Hand nimmt und sagt, was du machen kannst, was du nicht, der ihn hinterher auch kritisiert für seine Leistungen, also das ist vielleicht eine neue Sparte, die wir uns überlegen sollten, Tobi, äh, wenn es mal hier nicht mehr mit dem Podcast weitergeht, wer weiß, äh, äh, nein, aber, aber Spaß beiseite, also sich, da muss für mich seriös sein, ja, und, und klar, der Junge war damals 15 Jahre alt, aber, aber das zeigt mir schon, wie er tickt, ja, dass er mit Geld ein Problem hat. Auf der anderen Seite aber würde er gern Geld haben. Also wie er, wie er auftritt auf seiner Webseite. Also das passt nicht zusammen. Klar, das war eine Jugendsünde, aber trotzdem. Also wenn man ein bisschen gut beraten ist, dann, dann muss man sowas löschen. Ja, weil weil der, der kann ja nicht mehr pfeifen. Meine, klar, er kommt aus Hannover, wird also den VfL Wolfsburg wahrscheinlich nie pfeifen, aber trotzdem, das geht nicht.
1: Das ist Wahnsinn. Also es ist wirklich Wahnsinn, wie man, wie man die Schiedsrichter so in die Öffentlichkeit lassen kann, ähm, nochmal, das kann jeder googeln, das kann jeder bei Facebook sofort eingeben, Timon Schulz. Und dann siehst du diesen Post über den VfL Wolfsburg. Also das ist kein Hexenwerk, ähm, den kann man sofort, äh, sofort rausholen, diesen Post. Ja, äh, ich glaube, also Stand gestern, glaube ich, war er noch nicht gelöscht. Vielleicht ändert sich das jetzt noch, weil die mediale Betrachtung doch ein bisschen massiver wird momentan bei Timon Schulz. Ja.
0: Aber trotzdem. Timon Schulz hat ja, Tobi, Timon Schulz hat ja großes Glück, dass wir uns eben nur auf dieser Ebene befinden. Wenn so ein Fehler ihm in der, in der ersten Liga passiert wäre, selbst in der zweiten Liga, dann würde er zerrissen werden von allen Medien. So ist die Aufmerksamkeit relativ klein, weil wir uns eben auf drittliga -Ebene befinden und deswegen wird es wahrscheinlich für ihn weitergehen, ja. Ich würde mir schon wünschen, dass der DFB da ein klares Signal setzt. Ich bin gespannt, ob er nächste Woche irgendwo eingeteilt ist. Ich kann mir das nicht vorstellen, weil nach so einer Leistung kannst du nicht zur Tagesordnung übergehen.
1: Baba Grafati hat Und? auch, hat, hat auch ganz, Olli, ganz klar gesagt, er kann mit dieser, mit dieser Einstellung, mit dieser Mentalität von Schiedsrichter nichts mehr anfangen. Bum, bum, rot, hat er gesagt. Also, es wird sofort Druck gezückt, weil die, über die anderen zwei roten Karten haben wir noch gar nicht gesprochen. Wir waren nicht dabei wir wissen nicht, was, was gefallen ist, wir können es nicht sagen, wir können nur ähm, darauf vertrauen. Ich war schon dabei. Also... Aber du warst, du warst nicht beim Gespräch ähm, zwischen Jakobacci und äh, dem Schiedsrichter und zwischen Pfeiffer und dem Schiedsrichter dabei.
0: Ja. Aber, ja, absolut richtig, aber man muss ein gewisses Fingerspitzengefühl auch haben für diese der... Also äh, wenn, wenn der Schiedsrichter ehrlich zu sich wäre, dann würde er sagen, okay, da rein, da raus. Und äh, ich glaube da schon, ich habe das Bild auch genau vor mir, äh, wie Maurizio Jacobacci auf den Schiedsrichter zugegangen ist. Er hat ihm die Hand gereicht und ein äh, paar Sekunden später dann eben die rote Karte. Und das ist ja auch sowas. Er, er gibt ihm die knallrote Karte, er hat davor gelb gehabt. Jetzt weiß ich nicht, was Jacobacci ihm gesagt hat. Und ich habe das ja auch schon gleich in meiner Analyse am Sonntag auch geschrieben zu Pfeiffer. Du kannst einem Offiziellen, der nicht auf dem Spielberichtsbogen steht, kannst du keine rote Karte geben. Das zeigt mir auch, dass er sein eigenes Regelwerk nicht kennt. Und, und das muss man sich mal überlegen, ja. Also, ich das der auch noch, der das Jahre das alt, sollte eigentlich.
1: Ich habe das noch mal mit einem, mit einem ehemaligen Schiedsrichter auch abgeklärt. Also, das geht so logischerweise nicht, wenn du nicht auf dem Spielberichtsbogen stehst. Also, mal ganz blöd als Reporter kannst du dir eine Karte für den Innenraum geben lassen, dass du in den Innenraum darfst dass du also äh, auch mit den Füßen auf dem Platz stehen darfst. Und ähm, dann könnte er ja hergehen, der Schiedsrichter, und könnte äh, dir als Journalist oder mir als Kommentator ähm, eine rote Karte zeigen. Ja, das ist völliger Blödsinn. Bin ich dann fürs nächste Spiel gesperrt oder was ist dann? Ja, es also ist völliger Blödsinn. Wer nicht auf dem Spielberichtsbogen steht, der kann auch keine rote Karte bekommen. Da muss ein Sonderbericht angefertigt werden.
0: In Zukunft, jeder, Schieds äh, jeder, äh, jeder Zuschauer im Stadion kann dann theoretisch eine rote Karte bekommen. Also wenn ein Flitzer, wenn du zum Beispiel auf dem Platz läufst, kannst du eine rote Karte auf vom Schiedsrichter bekommen. Das ist absoluter Nonsens. Äh, das zeigt mir aber auch, dass er nicht abgedatet ist mit dem neuesten Regelwerk. Und das finde ich auch schwach. Auf einer Seite macht er so auf Großkotz hier mit schönem Anzug hier, äh, lässt er sich ablichten. Äh, und, und, und dann auf der anderen Seite kennt er, kann er sein eigenes Regelwerk. Nicht. Das finde ich ein bisschen schwach. Und, und, und schon in jungen Jahren solche Fehler zu machen, ist gewinnungsbedürftig und da wird sicherlich Gesprächsbedarf geben im DFB, innerhalb des DFB, weil, weil solche Schiedsrichter kannst du eigentlich auch nicht äh, auf den Profifußball loslassen. Und er kann auch nicht sagen, das ist ein Hobby. Ja, da geht es um so viel Geld und äh, das muss man einfach akzeptieren. Und wenn es für ein Hobby ist, dann soll er bitte Kreisliga A oder wie das heißt bei ihm da oben äh, pfeifen, aber bitte nicht im Profifußball und der DFB sagt, mhm. das ist eine Profiliga, also sollen auch professionelle Schiedsrichter am Werk sein, bitte.
1: Wir auf die Benotung äh, logischerweise verzichten wir heute, weil das kann man ja nicht unter normalen Maßstäben benoten, dieses Spiel. Man kann nur, also das das würde ich mir jetzt schon rausnehmen, Olli, so, so äh, ein, zwei, drei Spieler, über die ich gerne noch was verlieren würde. Logischerweise wieder über, über Richter im Tor, der seine Sache wieder ausgezeichnet gemacht hat. Mir gefällt der Junge, ich finde das super, was er macht. Ich finde seine, seine Präsenz super, seine Ruhe super. Wir haben es einige Male thematisiert. Großartiges Spiel und bitte drin lassen.
0: Ja, Tobi, das ist auch meine Meinung. Ich habe ja im Sommer gesagt, dass für mich David Richter ein Tick besser ist als Marco Hiller. Ganz klar, das kann man auch nachhören, nachlesen und er bestätigt das. Und äh, ich muss sagen, also wenn man jetzt mal beide Torhüter bewertet, bei 60, auch Marco Hiller hat einen Sprung nach vorne gemacht. Ja? Also das muss man ehrlicherweise zugeben. Aber David Richter ist einfach ein anderes Pfund für 60 München. Klar hat 60 München jetzt verloren. Jetzt können die Kritiker sagen von David Richter, ja, man ist jetzt auch kein besonderer Torwart. Er verliert auch, klar, jeder Torwart wird verlieren. Manuel Neuer wird auch verlieren oder hat verloren schon mit seinen 37 Jahren. Aber er ist zurück jetzt äh, eben unser deutscher Nationaltorwart. Und... Ja, aber der Richter, den kannst du normalerweise nicht rausnehmen aus dem Tor. Also, also da, das hätte ich jetzt wenigstens Verständnis dafür, wenn jetzt, wenn er jetzt wieder auf die Bank zurück müsste, denn mal so ist eben das Profigeschäft. Äh, das eine leidet ist, das anderen freut, gibt es so einen Spruch. Aber ja, ihn kannst du normalerweise nicht rausnehmen, weil er gibt dieser dieser Abwehr eine gewisse Ruhe, und jetzt kann man natürlich sagen, ja, in Köln ist 60 teilweise schon auch hergespielt worden, vor allem Marseille, Luca Marseille, da muss ich mich wirklich aufregen, dass so ein Spieler in Köln spielt, der aus München stammt oder aus Deisenhofen meines Wissens, ich habe glaube ich gegen seinen Vater Fußball gespielt, und und, und der ist von Haching eben nach nach Köln gegangen. Ja, warum spielt er nicht bei 60 München? Also ein, ein riesen äh, ist zwar nicht einfach, ja, aber ja, da sollte man sich mal überlegen äh, in der Personalpolitik, dass man schon auch Spieler holt mit bayerischen Wurzeln. Ist auch wichtig für die Identität von 60 München. Also solche Spieler würde ich auch gerne bei 60 sehen. Es ist, ist nicht ganz pflegeleicht, aber, aber solche Spieler braucht man einfach, um den TSV 1860 München auch nach außen zu verkörpern.
1: Ihr seht schon, wir kommen vom Hundertsten ins Tausendste heute, weil wir wirklich sehr viel Mitteilungsbedürfnis haben nach dieser, ja. Äh, denkwürdigen Woche bei 60 München eigentlich schon. Ähm, ich möchte noch eingehen, Olli, ganz kurz. Ähm, das hat mich persönlich sehr überrascht, dass Soleimani ähm, den Vorzug bekommen hat am, äh, am Samstag als Stürmer, weil Schwarz nicht spielen konnte, der übrigens gegen Regensburg, da kommen wir gleich zu, auch nicht spielen wird. Soleimani, ich kann nichts äh, mit ihm anfangen, leider Gottes. Er findet sich nicht zurecht bei 60 München. Und das war ein ganz schwacher Auftritt wieder, ähm, der hing völlig in der Luft. Also äh, ich habe nicht eine Szene in Erinnerung von Soleimani und äh, das, das zeigt es dann eigentlich schon. Ähm, ich weiß nicht, warum. Und das ist wirklich die, die, die kleine Kritik an Jakobacci, warum er da Lackmacher nicht mal irgendwie länger ähm, die Chance gibt. Wenn, wenn dann zwar schon ich kann, äh, dass, dass, dass man auch für äh, Lackmacher dann wieder mal von Beginn an ran darf. Ich verstehe es nicht. Und dann muss er sich gegen gegen Regensburg sicher was einfallen lassen. Ali.
0: Ja, du hast prinzipiell recht, dass sich der Trainer was einfallen lassen muss für, für die nächsten Wochen. Auch in der Stürmerfrage, klar, Joel schwarz aber da kommen wir später dazu, äh, was mir eben bei Walny Soleimani äh, gefehlt hat, ist diese Körperlichkeit, ja, dieses Durchsetzungsvermögen, ja, diese Präsenz, diese körperliche Präsenz. die hat mir gefehlt, wenn ich, wenn ich als Stürmer einfach nicht mal dagegenhalten kann, einen Pressschlag gewinnen kann, dann habe ich ein Problem in der dritten Liga. Die dritte Liga ist eine sehr robuste Liga und das fehlt mir einfach auch. Ähnlich dann bei Marlon Frey auch wieder, wie er reinkam. Also da erwarte ich mir einfach eine andere Präsenz. Ich glaube, dass er sich in der zweiten Liga leichter tut als in der dritten Liga. Aber die körperliche Präsenz ist entscheidend. Und wenn man da nicht den, dagegen halten kann, dann spielen wir mehr oder weniger mit einem Mann mehr. Zusätzlich. Ja, und, und, und das muss man erst ja sehen. Und da muss sich der Trainer was einfallen lassen. Und, aber trotzdem, ja, äh, weil dann schnell gesagt, ja, wieso hat man diesen Spieler geholt? Ja, die Situation im Sommer war nicht einfach. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, äh, dann hätten wir einen anderen Spieler geholt. Ja, aber so einfach ist es nicht. ja, Weil äh, es geht ja auch darum, Zum dass Beispiel man Beispiel ja, gut, der ja, ist ja unter, unter Vertrag jetzt äh, in, in, in Köln. Ähm, hat er auch schon schwierige Zeiten gehabt in Köln, aber, aber wie gesagt, und das, ist, das, das macht eben ein gutes Scouting auch aus. Ja, das mal langfristig, aber langfristig, wie, langfristig, wir hatten ja bis bis Juni äh, äh, einen gewissen Günter Gorenzel in, in Amt und Würden bei 16 München. Also da fragt man sich natürlich auch, wo war denn die Vorarbeit? Ja? Und wenn einer fünfeinhalb Jahre, ich glaube, er war fünfeinhalb Jahre da, Günter Gorenzel, und dann einfach nichts vorbereitet ist, ja? äh, was man eigentlich will, ja? welche Spielertyp man will, man braucht ja äh, eine, eine gewisse Identität, eine, eine DNA sozusagen. ja? Und, und, und da ist nichts vorbereitet, da holt man dann einfach irgendwelche Spieler zusammen, aber nichts gegen Spieler, weil, weil das ist eine gute Gruppe. Das sieht man tagtäglich im Training, wenn man draußen ist an der Grünwalder Straße, 114. Ja, aber aber ist es ist aber auch klar, Tobi, dass man, wenn man, wenn man sage ich mal, 13, 14 Spieler holt, dass das nicht zu 100 Prozent, also dass es das nicht lauter Volltreffer sein können. Das ist auch klar. Nur ich erwarte mal bei 60 München, dass man sich auch mit den, mit den Spielern auseinandersetzt, dass man die beobachtet im Training, dass das private Umfeld, wo gibt es Probleme und so weiter. Und da ist mir einfach aus meiner Sicht auch zu wenig gemacht worden. Äh, weil sonst hätte man sich wahrscheinlich bei dem einen oder anderen Spielern dann auch anders entschieden. Und das ist eben Professionalität, ja. aber die Vorarbeit, die war mangelhaft von Günter Gorenzel. Muss Und man so ab, deutlich ab, sagen. Ab, Apropos Günter Gorenzel,
1: da hat man sich ja bei 60 München immer gewundert, wo diese ganzen Indiskretionen herkommen, warum immer wieder ähm, äh, geheime Absprachen ans Tageslicht kommen. Ähm, die Diskussionen gibt es jetzt seltsamerweise bei Klagenfurt auch, Peter Packholt hat das öffentlich gemacht, hat sich gesagt, er wundert sich so ein bisschen, wie diese Boateng-Personal hier öffentlich geworden ist. Also die wollten halt Boateng verpflichten für einen verletzten Spieler in Klagenfurt und äh, seltsamerweise ist es an die Öffentlichkeit gekommen, wie auch immer das passieren konnte, ähm, kann sich jeder selber seinen Reim drauf machen, also äh, es ist schon irgendwie äh, eine ganz komische Geschichte
0: ja ganz komische Geschichte für mich eigentlich nicht äh, Kronenzeitung eben äh, hat sich da Günther Gorenzer eben Günter ein bisschen aufgeblustert ja äh, dass er halt dass äh, der Name Austria Klagenfurt mit einem äh, Spieler wie Jerome Boateng in Verbindung gebracht wird und äh, es gibt einen großen Unterschied aber Austria Klagenfurt hatten hat, hat einen Macher Eben mit Peter Packold. Der spricht sowas gnadenlos an. Bei 60 München gehen sie alle auf Tauchstation und, und lassen das über sich hergehen. Und das ist halt der große Unterschied. Deswegen ist Peter Packold bei Austrag Lagenfurt erfolgreich und 60 weniger erfolgreich. Und so einfach ist es erklärt, ich würde mir so, so einen Typen wie Peter Packold für 60 München wünschen, weil der würde überall den Finger in die Wunde legen und genau das will aber 60 München nicht. Ja, ja der, klar, wäre dann, weil... der wäre
1: halt dann nur drei Monate da, dann wäre er weg.
0: Ja, weil der spricht es halt einfach auch deutlich an, weil der hat nur ein Ziel, einen T erfolgreichen TSV 1860, ja. Nicht sowas wie, wie aktuell 60 München oder wie es sich 60 München aktuell gibt, sondern er will einen erfolgreichen TSV 1860. Und er war selbst ein Profi, ein sehr guter Fußballer, er war im Europapokalfinale als Spieler gestanden mit Rapid Wien, er hat uns in die Bundesliga geschossen äh, am 11 äh, am 11. Juni 1994, jetzt darf ich nichts durcheinander bringen, ich bin auch nicht mehr der jüngste Tobi. Also, er, er war Co-Trainer bei 60, er, er, er war Cheftrainer bei 60, München hat auf Platz 8 den, den Verein verlassen müssen, nach dem, ich glaube, nach einem 06 oder 07 bei Hertha BSC, weil. Walco Götz in der Toilette im Olympiastadion in Berlin äh, Karl-Heinz Wildmoser getroffen hat. Also äh, so muss man das sehen. ja. Und, und Peter Packold steht für mich für Erfolg. Äh, der wurde ja in Österreich schon abgeschrieben. Wir kommen jetzt zwar von einem von einem ins andere, aber Peter Packold, dieser Mann, ja, der ist ein Stück 60-Geschichte. Und klar ist aber auch, so ein Mann wird äh, unter den aktuellen Gegebenheiten niemals zu 60 Münken wechseln, glaube ich. Aber ich könnte mir vorstellen, wenn man ihn fragen würde, willst du bei 60 München was machen? Selbst als, als, als Sportchef, ja, kann ich mir den vorstellen. Oder als Teamchef sozusagen, würde er das machen, weil er hat damals sind seine Zelte abgebrochen worden, eben auf Platz 8 in der Bundesliga, und er hat noch was gut zu machen hier. Und, und, äh, also wenn irgendwann mal wieder was wackelt bei 60 München, dann sollte man auch an den Namen Peter Pakol denken, weil der will Erfolg und, und der macht alles für einen Erfolg. Und das finde ich einfach geil bei ihm.
1: Ja, derzeit wackelt relativ viel bei 60 München. In, in, in welche Richtung das wackelt? Vor, zurück, links, rechts. Das wissen wir noch nicht so genau. Aber es wackelt recht viel momentan. Spannende Zeiten an der Grünwalder Straße. Es ist schwierig zu sagen, wie sich das auch personell weiterentwickelt. Pfeiffer hat keinen guten Stand. Jakobacci wurde von Reisinger schon angeschossen. Also das ist alles recht schwierig und, und recht nebulös. Wir werden sehen, wie das weitergeht in sehr schwierigen Zeiten. Weiter geht es erstmal mit einem Spiel gegen Jan Regensburg, wo 60 München eigentlich mit der Reserve antreten kann. Ähm, das muss man so deutlich sagen. Also diese ganzen Sperren, die es gegeben hat. Bei Pfeiffer wissen wir noch nicht, was da rauskommt. Bei Jakobacci wissen wir noch nicht, was rauskommt. Bei Frenizzi möglicherweise eine Chance, dass er spielen kann. Aber Stand jetzt müssen wir davon ausgehen, dass vier Spieler... Aus dieser Partie gegen Viktoria Köln ähm, gesperrt fehlen werden. Dazu kommt auch noch Joel Swartz, der in Köln zwar nicht gespielt hat, aber gegen Regensburg nicht spielen darf, Olli. Ja. Da nimmt sich was wilde Gerüchte entstanden. Fast nichts davon stimmt. Tatort. Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf. MeinSportPodcast.de Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans.
0: Was sagst du jetzt. Ich sag was anderes. Ich glaube, dass ich auch die Information habe, dass er theoretisch spielen darf. Also der Kollege, der das geschrieben hat, ich glaube, da muss er nochmal in sich gehen, weil meine Information ist eine andere Prinzipiell darf dürfte Joel Swartz spielen. Da geht es halt nur darum, wenn er eingesetzt wird, dann muss nochmal eine kleine Summe überwiesen werden nach Regensburg. Also was heißt denn kleine das ist, Summe? Ja, das will ich jetzt, ich will jetzt nicht aus dem Nähkästchen plaudern, aber es geht da schon um, um eine Summe im, äh, im äh, muss man überlegen, im fünfstelligen Bereich, ja. Äh, und wie gesagt, das muss sich der Verein jetzt gut überlegen, aber weil jetzt vielleicht dann gleich wieder die Kritiker von Marc Pfeiffer oder von Maurizio Jacobacci der den Vertrag ja nicht gemacht hat, aber dann gleich wieder aufstehen. Also das ist üblich, dass man, wenn man ligaintern wechselt, dass man einen guten Spieler, sage ich mal, dann ja auch versucht, dass er gegen dich selbst dann nicht spielt, ja. Oder du musst halt dann gegen eine, einen Aufwand von, von, von einer Summe, musst du dann eben den sozusagen frei kaufen, in Anführungszeichen. Also das ist äh, legitim heutzutage im Profigeschäft auch. Also das ist jetzt nichts äh, Überraschendes, äh, aber es ist nicht richtig, dass, dass ähm, äh, Joel Schwarz nicht spielen darf gegen äh, Jan Regensburg. Also das ist nicht richtig, meiner Information nach. Und äh, schauen wir einfach mal, weil sonst, äh, ja, also ich ich... Ich kann mir vorstellen, wenn, wenn, wenn er gesund ist, dass er dann auch spielen wird, Joel Swartz, weil einfach das Spiel einfach viel zu wichtig ist. Ja, und wenn man jetzt aus 16 Minuten sagt, ja, also wir verzichten auf ihn, weil es einfach zu viel Geld ist, was man da für ihn investieren muss, damit man ihn freikauft sozusagen. Also das Spiel ist so wichtig, ja. Das, das, das kann ein Wendepunkt sein, auch äh, vor allem auch, weil, weil die, 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 die man muss ja auch sehen, die Sturmauswahl Sturma bei 60 ist ja nicht so groß. Da muss 60 auch im Winter nochmal was machen. Ganz klar. Also, 60 muss seinen Kader nachjustieren, muss verschiedene Korrekturen im Kader machen. Und ich finde, wie gesagt, den Kader von hinten heraus sehr gut. Ja, also Abwehrbereich. Da, da, es ist wirklich, gibt auch viele Möglichkeiten. Aber in der Offensive, da, da muss sich was verändern. Und ich habe ja damals im Sommer vor ein paar Monaten war mein Wunschkandidat der Dominik Baumann. Ja. Also, ich weiß nicht, wie viele Tore der hat, schon, schon hart. Ich glaube, zehn mittlerweile. Äh, also ich habe schon auch eine gewisse Nase, äh, aber muss man auch dazu sagen, dass Dominik Baumann äh, eigentlich nicht aus dem Osten weg wollte. Da geht es halt darum, dann lockt man Spieler oder wie kann man einen Spieler locken und ihm das schmackhaft machen, für 60 München zu spielen. Ja, und, und äh, muss man schauen, wie, wie man jetzt noch einige Korrekturen macht, äh, jetzt im Winter, äh, dass man den gerade dann eben so aufstellt oder perspektivisch auch aufstellt, dass man dann in der Rückrunde wirklich in den Lauf kommt.
1: So ist das richtungsweisende Spiel gegen Regensburg. Ähm, klar, du hättest dieses Spiel bei Viktoria Köln gut und gerne gewinnen können. Nichtsdestotrotz hängen die Trauben gegen Regensburg schon sehr, sehr hoch. Das muss man so deutlich sagen. Noch dazu äh, mit diesen personellen Schwierigkeiten, mit denen 60 München jetzt ja, zu kämpfen hat, also da würde ich jetzt mal nicht so viel ähm, drauf setzen, dass 60 München dieses Spiel dann gegen Regensburg siegreich äh, gestalten wird. Es wird, es wird ähm, bei vielen ähm, Wehmut dabei sein, wenn man nämlich an diesen, an diese Duelle gegen Regensburg äh, zurückdenkt, ähm, die es da gegeben hat äh, in der Relegation. Ja, da waren, da war, da war noch vieles besser, Olli.
0: Ja, da war noch vieles besser. das will ich jetzt auch nicht sagen, weil es war schon eine harte Zeit für mich auch, äh, die Saison 2016, 2017 dann mit den beiden Relegationsspielen, 1-1 in Regensburg äh, und das muss man auch mal sagen, das vergessen die Leute auch immer, wir hatten damals ein reguläres Tor geschossen, Christian Güthier hat 60 München eigentlich mit 1-0 in Führung gebracht und es wurde Und wenn es damals schon den VAR gegeben hätte, ja. Da will ich nicht wissen, wie dieses Spiel ausgegangen wäre. Und dann wäre das Ganze möglicherweise in eine ganz andere Richtung gegangen. Das weiß man nicht. Es hat ja dann geheißen, ja, also Ismael stand schon fest, dass er nicht bezahlen wird. Ja, aber warum ist man in diese Situation eigentlich gekommen? Ja, und es gibt schon Parallelen jetzt zur, zur jetzigen Zeit auch. Ja, und immer ist der Ismael schon komischerweise. Aber der, der, der e.V. hat ja die Möglichkeit, mit 50 plus 1 alles durchzusetzen. Ja, und dann fragt man sich, warum nichts passiert. Also, äh, die drehen sich das immer so hin, wie sie es brauchen. De, de, und weil ja auch ein Plakat jetzt in, in Köln, im, im Sportpark Kölnberg war, äh, wie, wie hieß das genau, du musst mir jetzt helfen, 50 plus 1 endlich durchsetzen, jetzt. Ja, dann setzt es halt durch, endlich. Bitte macht es doch endlich. Ihr könnt jeden Tag die 50 plus 1-Regel ziehen. Ja, aber dazu braucht man auch das Geld. Das ist das Entscheidende.
1: Ja, also wenn es nicht läuft, dann ist Ismael schuld, wenn es... Äh von der Regionalliga hoch in die dritte Liga geht, dann ist das der Verdienst von Robert Reisinger. Das haben wir in den letzten Jahren gelernt. So, so sieht das aus bei 60 München. Ähm, ich mache jetzt noch ein bisschen Urlaub. Ähm, es ist jetzt Dienstagfrüh, früh. beim Olli ist es 7.40 Uhr. Meine Güte. Ähm, leg dich, noch mal, hin. Halt. Leg dich noch mal hin. Leg nee, dich nochmal hin. Ich werde dann irgendwann abends versuchen das Ganze dann online zu stellen. Das
0: war's. Wo um bist R du denn jetzt genau, Tobi? Wo bist du denn jetzt genau? Erklär mal in, die Leute auf.
1: In Istanbul.
0: Bei wem? Bei, bei Ferner Batsche, bei Galataserei oder bei ähm, Besiktas? Ich, oder? ich bin jetzt gerade in Galata. Okay, alles klar. Dann trinken wir einen oder wie sagt man? Ich kenne mich da gar nicht aus mit Alkohol, ehrlich gesagt. Aber es ist jetzt... Äh, oder... oder Gehst du zum Dönerstand oder was machst du jetzt dann die nächsten Stunden?
1: Ja, äh, jetzt jetzt wird es dann, dann mal rausgehen. Jetzt wird es dann mal rausgehen in die große Stadt. Genau. Das war's von uns. Ähm, und wenn es irgendwelche Neuigkeiten geben sollte, gravierende, dann sind wir wieder für euch da mit Erben. Aber wie gesagt, wir sind noch ein bisschen eingeschränkt durch den Urlaub. Da kann man noch nicht genau sagen, wie und wann wir uns dann verbinden können. Das ist nicht immer ganz so leicht. So, das war's von uns. Bis dann. Ähm, schöne Woche euch und Servus.
0: Gülle, Gülle. Bin ich Radi, bin ich König, alles andere stört mich wenig. Was die anderen Leute sagen, ist mir gleich, gleich, gleich. Bin ich Radi, ja, 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 bin ich König, ja, ja, ja. Und das Spielfeld ist mein Königreich.